0: Evvel billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Yollarında en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Furkan suresi 20. ayete devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. Bu ayet-i de Allahu Teala bütün peygamber aleyhisselamların yemek yediklerini ve rızık kazanmak için de çarşı pazarlarda gezdiklerini dolaştıklarını bize anlattı ve ardından da ayet-i kerime devam edecek bir imtihanı bize anlatacak şimdi şöyle demiştik hatırlarsak bütün peygamberler insanlar gibiydiler insandılar yani yemek yiyorlar diğerleri gibi ihtiyaçları var rızık kazanıyorlar diğerleri gibi kendi ekmeklerini kazanmak durumundalar Dünya kafirleri ise insanları sömürürler, yeryüzünün güçleri, onları cılızlaştırırlar. Onlar üzerinden bir hayat yaşarlar. Dolayısıyla kendi yemek yiyişlerini göstermezler, halkın yemeğinden çalarlar. Kendi emek vermez ama bütün insanların emekleri üzerinden bir sistem oluştururlar. Oysa peygamberler insanlara bir özgürlük vermek için gelmiştir. Musa Aleyhisselam örnekliği bu noktada çok nettir. Dolayısıyla zulmü sona erdirmek, adaleti sağlamak, sömürüyü bitirmek, insanlar arasında güzelce bir paylaşım oluşturmak adına gelmişlerdir. Bu bakımdan onlar insanları köleleştirmek, ezmek değil, şahsiyet kazandırmak için çabaladılar. Ve şahsiyet insanlarla birlikte olmaktır. Onların yanında olmak, onlarla birlikte aynı işleri yerine getirmektir. Mescidin inşasında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğerleriyle birlikte... Tula taşıyor, neyse kerpiç taşıyor. E, ya da hendek e, kazılırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla birlikte kazıyor. Bütün eylemlerinde e, ashabıyla birlikte, Müslümanlarla yan yana omuz omuza bir hayatı yaşamakta. Medine'nin en fakiri gibi bir evi var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Giyisileri diğerlerinkiyle aynı ayrılmıyor. Ebubekir Efendimiz, Ömer Efendimiz de bu aynı standartı hep sürdürmeye çalıştı sahabe-i kiram ve bu dönemler böyle devam ettiğinde yani ayrışma olmadığında da fitne fesat da gelmedi. Allah hamdolsun. işte müminler dünyaya karşı dikkatliler. Dünyadaki bütün varlıklara karşı dikkatliler. Onların haklarına karşı. Allah'ın hakkının inşası adına kulların haklarını da gözettiler. Peygamberler böyle bir bilgiyle böyle bir tanımla böyle bir şahitlik ve örneklikle geldi. Fakat bu liyruz kafirleri, zalimleri, sömürücüleri, müstekbirleri, mütref azgın şımarıkları bunu böyle kabul etmediler. Ve işte bu noktada Allahu Teala'nın ayeti kerimi de ikinci bölümde söyledikleri zihnimizde canlanmalı. Diyor ki Mevlamız vacanna ba'dakum kumli ba'zin fitne. Şimdi sizler birbiriniz için, bir kısmınız diğer bir grup için fitnedir, imtihandır, denenmedir diyor Allahu Teala. Dolayısıyla bütün peygamberler halkları için bir imtihan vesilesidir. Bütün halklar peygamberleriyle deneniyorlar. Aynı zamanda peygamberler de halklarıyla denenmektedirler. Araf suresinde Allahu Teala peygamberlere, gönderilen elçilere de soracağız diyor. Gönderilmiş olan peygamberlere de soracağız diyor. Dolayısıyla herkes bu imtihanı yaşayacak. Peygamberler anlatıp anlatmadıkları, şahit olup olmadıkları ile ilgili bir soru, ile karşı karşıya kalacaklar. Halklar ise size elçi geldi mi? Duyuruldu mu diye bu hesabı yapacak. Allahu Teala onlara soracak. Birbirimiz için bu noktada denenmekteyiz, deneniyoruz. bu ayet-i kerimenin bu bölümünü İslam'ın bugün sözcüsü olma niyetinde olan bütün Müslümanlar bir daha ciddiyetle okumalılar. Yani işte bu hayat Sokaklarda gezdiğimiz, ekmek parası derdine düştüğümüz, yemek yemek durumunda kaldığımız, ihtiyaçlarımızı gidermek durumunda olduğumuz bir hayatı yaşıyoruz. Hem de dünya sömürücülerinin bütün sömürülerine rağmen, üzerimize onların baskısına rağmen eğer özgür bir hayat olsaydı böyle dertlerimiz olmazdı. Yani birkaç hurma, birkaç yudum suyla, bir av eti ve bir zemzem suyla özgür bir hayat, şahsiyetli bir hayat devam ederdi. İşte İsrailoğulları Tih çölüne çıktıklarında, Firavun'un zulmünden kurtulduklarında, Allahu Teala onlara bıldırcın eti, kudret elvası gönderdi ve taştan da su çıkıyordu. Çok özgür bir hayatları, az bir yiyecekleri vardı. Evet, yani çok konforlu, çok muhteşem, çok çeşitli bir dünya değildi. Ama düşünün artık sırtlarında boza pişiren, onların özgürlüğünü satın alan, emeklerini zayi eden birisi yoktu. Sadece yapmaları gereken Allah'ın peygamberinin dediklerini öğrenmek, Allah'ın gönderdiği kitabı, Tevrat'ı tanımak ve bu şekilde şahsiyetli, kişilikli, kimlikli insanlar haline dönmekti. Hedefleri dünya olmayacak, yeme içme olmayacaktı ki Allah-u Teala onlara bunu bizzat gönderivermişti. Her şeyi tek yapmaları gereken işte bıldırcınları avlayacaklar, onları yiyecekler, kudret helvası neyse onu toplayacaklar, küçük bir emek. İşte gidecekleri taş belli, kayadan sular, hangi kabili hangisinin içeceği o da belli. Buna dayanamadılar çünkü yıllar da, yıllarca şahsiyetleri ezilmiş, sömürülmüşlerdi. Bundan dolayı dediler ki bize yeri bitirdi, soğan, sarımsak, mercimek, nohut, pırasa, bunlar istiyoruz dediler. Ve peygamberlerinden aşağılık olan kölelik hayatını talep ettiler. Değilse Allahu Teala bütün nimetleri şeref doludur. Pırasa da çok şereflidir. Bıldırıcınca da çok şereflidir ama birisi özgürlüğün sembolü, diğeri köleliğin sembolü olarak kullanıldığında aşağılık bir hayatı talep ediyorlar. Yani çeşitli yemeklerimiz olsun, varsın, özgür olmayalım, şahsiyetimiz olmasın. Şuraya geliyorum, İçinde yaşadığımız toplumda İslam'ın davetçisi olmak böyle zorlu bir durumdur. Yani bir baskı var. Ekmek parasını kazanmak bile zorlaşmışken ya da ekmek parası gibi gösterilen dünya konforları için ömrümüz tüketilirken Allahu u Teala'nın dininin sözcülüğünü yapacağız. Şahsiyetimizi düzgün tutacağız. Ezilmeyeceğiz, ezmeyeceğiz. Sömürmeyeceğiz ama sömürülmemek için çabalayacağız. Böyle bir hayatı oluşturmaya gayret eden her bir Müslüman bilecek ki kendisi bir imtihandadır. Ve e, başkaları gözünde de önemli durumdadır. Yani bu ayet-i şöyle ifade etmeye çalışayım. İbrahim peygamber de Allahu Alem öyle diyordu. Ya Rabbi bizi zalimler için fitne kılma. Yani benim pozisyonum, duruşum, tavrım yemem, içmem, gitmem, gelmem, kazanmam, vermem, almam çünkü patron pozisyonda olabiliriz, işçi pozisyonunda olabiliriz, öğretici pozisyonda ya da öğrenen pozisyonda olabiliriz. Bu pozisyonlarda da Müslüman kimliği korumak oldukça önemli. Ben böyle bir adamım diyeceğiz ki e, anlattıklarım yani sözcülüğünü yaptığım, bakın ölüm var, kıyamet var, hesap var. Allah biriciktir ve Allahu Teala peygamberler göndereksin hayatınıza bilgi gönderiyor diyen bir adamın ortaya koyduğu tavırlar da sağlam olmalıdır. Gariplerden yana olmalıdır. Nitekim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke'liler teklifte bulunuyorlar. Diyorlardı ki yani şu adamlar senin yanında olmazsa biz seni dinleyeceğiz. Şu köle Bilal işte Ammarlar, Süheypler, e, Miktatlar, e, e, Abdullah İbni Mesutlar filan. Bunlar olmasa, bu şu köleler filan senin yanına gelmese buna bizim konforumuzu bozuyor. Kafa konforumuzu, görüntü konforumuzu bozuyor. Biz bunlarla oturamayız. Yani böyle olmaz. E, biz anlatacaksan filan dediklerinde Resul Aleyhisselatü Vesselam belki düşünecek bile oldu bu işi. Anında Enam Suresi, Kehf Suresi Allahu Teala dedi ki sakın onlarla olmaktan kaçınma. Onların dediklerini yapma. Bunlarla oturmaya sabret dedi. Dolayısıyla zalim dünya zulmedilen, aşağılanmış insanları sokağın dibine atıyor. Kendilerini ise böyle güç merkezlerine, saraylara alım-satımın daha yüksek olduğu noktalara koyuyorlar ve ayrışmayı sağlamak istiyorlar. Oysa İslam böyle demiyor. Benim dilimde allah Teala'nın birliği olacak ama hayatta bir ayrılıktan bahsedeceğim. Bunun bir sahiciliği olur mu? Müslüman öyleyse denendiğini bilecek. Bakın imtihandayız. Kimimiz kimimiz için bir deneme durumundadır. Peygamberler halklarıyla, halklar peygamberlere imtihan ediliyor. Davetçiler bu noktada kendilerine dikkat edecek, durumları düzeltecekler. İnsanların yanında insanlar gibi yaşayan ve onlardan ayrışmayan, onlarla paylaşan bir hayatı kabulleneceğiz, bunu ifade edeceğiz, bunu güzelce gerçekleştireceğiz. Sonuçta herkes kıyamet günü bir hesabın içinde olacak. Bu ayeti kerimenin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Ebu Derda'nın dilinde bize gelen şöyle bir bilgisi var. Ebu Derda'dan rivayet edildiğine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyururken dinlemiş o. Cahilden dolayı alimin, alimden dolayı cahilin, Kölesinden dolayı efendisinin, efendisinden dolayı kölesinin, zayıftan dolayı güçlü kimsenin, güçlü kimseden dolayı zayıf kimsenin, yönetilenlerden dolayı yöneticinin, yöneticiden dolayı yönetilenlerin vay halini. Bunlardan biri diğerinin imtihan aracıdır, fitne sebebidir. İşte Yüce Allah'ın biz bazınızı, bazınızı imtihan kıldık, sabredecek misiniz buyruğunu, buyruğu bunu ifade etmektedir diyor. Kenzül-ümal'de geçen bir hadis-i şerif. Başka kaynaklarda da ifade ediliyor bu. Öyle olunca yani İslam toplumunda da deneniyoruz. Bütünüyle Allah'ın yasalarının, kanunlarının yaşatıldığı bir toplumda da bu süreç devam eder ama özellikle İslam'ın yaşanmadığı toplumda Müslümanların sanki birer peygambermiş cesine Allah'ın dinini anlatma çabasını olduğu ortamlarda daha bir dikkatli olmaları gerekecektir özellikle. Çünkü biz bir kimliği ...inşa ediyoruz, ortaya koyuyoruz... ...bundan e, dolayı da... ...bizim anlattıklarımızı... ...insanlar harcamaması gerekir... ...çünkü İslam'ı harcamış oluyoruz... ...eğer biz İslam'ın istediği bir kimliği... ...ortaya koyamazsak... ...bütünle çabalayacağız... ...bu imtihandan... ...çıkabilmek için de allah Teala'nın bize... ...söylediği şeye dikkat kesiliyoruz... ...sabredecek misiniz? Yani sabreder misiniz? Müslüman e, imtihan içerisinde... ...ölümler var... Hayat var, deneniyoruz. Varlık yokluk, hastalık sağlık, güç güçsüzlük. Her şey bir imtihandır. Dolayısıyla buna sabredeceğim. Sabır nedir? Yolda durmaktır, yolda devam etmektir. Dolayısıyla bizler, galiplerin, bizim üzerimizdeki şu anda galiplerin mağrurluklarına sabredeceğiz. Sömürücülerin semirmelerine, büyümelerine, yani Allah-u Teala onlara izin veriyor. Onlar şu anda hayatı çok güçlü yaşıyorlar, gösterişli yaşıyorlar, görkemli yaşıyorlar. Biz ise Müslümanlar, aciziyet içerisindeyiz. Bunlara da sabredeceğiz. Bunlar sabretmek ne demek? Devam etmek demektir. Acele etmeyeceğiz. Olu versin, çabucak geliversin, iş versin demeyeceğiz. Bu böyle olur. Bir gayretin içerisinde, bir çabanın içerisinde, bir koşmanın içerisinde... E olmaya devam. Kulluğa devam. Kulluktan vazgeçmemek gerekiyor her pozisyonda. Ben ona devam edeceğim. İnsanlar bazen istiyorlar ki yani Allah artık beni duymuyor diyor adam. Ben ona dua etmeyeceğim. Yani ihtiyaçlarım çok. Hala imtihan devam ediyor. Herkes keyfini sürerken benim hayatım perperişan. Yani Allah'a böyle küsme modunda ya da yok sayma modunda filan bir duruma düşüyoruz. Allah korusun. Acele etmeyelim. Dua ettim, dua ettim de dualarım kabul edilmedi demeyelim. Davete, Allah'a çağrıya ve Allah için bir çağrıya ve Allah'a duaya devam ediyoruz inşallah. Ve ayetin sonu çok muhteşem tamamlanıyor. Rabbin her şeyi çok iyi görendir. Allahu Teala görmektedir. Allahu Teala bizi biliyor. Durumuzu biliyor. Sağır, dilsiz ve görmez birisiyle Yaşamıyoruz yani ona kulluk yapmıyoruz. Ya kulluk yaptığımız bizi görendir. En ince benim kendimde görmediklerimi görendir. Benim ihtiyaçlarım bilendir. Benim sesimi duyandır. Benim seslendirmeyi beceremediklerim de bilendir. Duymaktadır. Ve Allahu Teala bütün ihtiyaçlarımızı bilerek bizi var etti. Bizden istediği dua, bizden istediği ona yalvarmak, bizden istediği tekrar onun için bir hayatı yaşamak. Allah-u Teala bizi görmektedir. Nuh peygamber gemiyi yaparken ona alay ettiler. Dedi ki ey Nuh devam et. Sen gözetim altındasın. Musa aleyhisselam Allah-u Teala dedi ki devam et. Sen gözetim altındasın. Bütün peygamberler bu yolu yürürken allah Teala onlarla birlikteydi. Ve biz Allah'ın kulu olarak Allah bizimle birliktedir. Görülmekteyiz. Biliniyoruz. İmtihan edildiğimizin farkında olarak yaşamaya devam, kulluğa devam. allah Teala'nın sözcülüğünü Ciddiyetle yapmaya devam edeceğiz. Bir kişi bile kalsak bu yol Allah yoludur. Bu yol doğru yoldur. Cennet yoludur. Seslendirmeye, sözcülüğünü yapmaya, kitapla birlikte kalmaya devam ediyoruz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Furkan suresi 21. ayeti kerime. Ve kâlellezîne lâ yercûne lika'ena levlâ unzile aleyne'l melâike evnerâ rabbenâ. Lekad istekberû fî enfusihim ve atev utüven Bundan önceki ayetlerde özellikle Peygamber Aleyhisselatüsselam'ın Peygamberliği'ne bir karşı çıkış söz konusu. Çünkü insanlar Allahu Teala'nın var oluşunu kendi hayatlarında bir sorumluluğa dönüşmesini istemiyorlar. Allahu Teala'nın var oluşu kabul edilebilir bir durum olsa bile. Onlar kendi hayatlarını yaşarken kafalarına göre bağımsız yaşamak istiyorlar. Bununla aslında kendi arzu ve heveslerini kendileri biçimlendirecekler. Tabi bütün insanlar kendi heveslerinin yerine gelmesi için de bir kavganın içinde olacak. Böylesi bir dünya yaşanacak cahiliyenin özeti de bu zaten Allah'u u Teala'yı devre dışı bırakan, kenara koyan bunun dışında kendi isteklerini gerçekleştirebilmek için bir takım semboller, putlar icat eden güçlü olanın gücüyle diğerlerin üzerinde etkin ve egemen olduğu bir yapı kuracak ve bununla bir hayat yaşanacak çağlar boyu böyle devam etti. Nuh Aleyhisselam'dan itibaren toplumsal anlamda bu şekilde gerçekleşti, putçuluk ve onun adına konuşmalar. İnsanın kendini kaybedişi ise özellikle tabii ki ilk günah olarak Hazreti Adem'in ve Havva'nın, Allahu Teala'nın yemeyin dediği ağaçtan yemeleri şeytanın ihvası ve sesesiyle insanın ilk düşüşü bireysel anlamda belki, ama daha sonra Kabil'in Habil'i öldürmesi kendi kibrinin ortaya çıkışıdır. Bir ayak kaymasından öte benim dediğim olur. Ben tercih ederim. Ben seçerim diye sanki bir tavır ortaya koymaktır ki bu şeytanileşmenin ilk sinyalleridir. Daha sonra Nuh aleyhisselam'ın kavmi böylesi bir yapıyı bütün Toplum için oluşturdu. Allah'ı kenara koyup Allah yerine insanlar putları kullanarak, putların ardından sözler söyleyerek hayatı insan bilgisine, insan heva, hevesine göre yaşamaya başladılar. Bunun doğal sonucu hesap edilmemekti. Yani Allah varsa Allah'ın bir hesabı da var diyecekti insanlar. Allah var dediler ama Allahu Teala'yı devre dışı bırakarak Allahu Teala'nın etki ve egemenliği, hakimiyetini, rabliğini, ilahlığını, vekaletini, vekilliğini kenara bırakarak sadece bir güç olarak evrenin yaratıcısı, bir takım şeylerin işleticisi gibi düşünüldü. Bir güç. Onun dışında bir etkinliği yok insan Allah korusun Allah'a da biçim vermeye kalktı böylece. Bu tür talepler yani peygamber aleyhissalatu vesselam'a Mekkelilerin de ortaya koyduğu talepler böylesi bir kibrin böylesi bir serbest kalma endişesinin eseridir. Allah'ı yok kabul edecekler. Allah'ı yok kabul edince de Allahu Teala'nın insanı bir gün hesaba çekeceği fikrini yani bir ahiretin oluşunu da reddetmek zorunda kaldılar. İşte şimdi Rabbimiz 21. ayet kermeye başlarken inkar eden toplumu, Allahu Teala yok sayan toplumu, onun hayata karışmasını yok kabul eden bir toplumu bu yanlarıyla deşifre ediyor, açıklıyor bize. Diyor ki: "Vekalelledine la yercune" lika'ena. Bizimle kavuşmayı hesap etmeyenler, ummayanlar, bunu arzu etmeyenler, bundan korkmayanlar. Yani böyle bir ölüm var. Evet öleceğiz, toprak olacağız, hayat yaşanacak ve sonra yok olacağız diyorlar. Ardından bir diriliş, yeniden bir hesap için uyanış, Allah'ın huzurunda bir mahkeme Allah'a Gidişi kabul etmiyorlar, onunla karşılaşmayı. Bundan dolayı Allah'tan korkmuyorlar. Allah'ın hesabından korkmuyorlar. Yaptıklarının bir karşılığının olacağını sadece dünya için düşünüyorlar. Yani ne ekersen onu biçersin, bu dünya adına bir söz. Kapitalist toplumlarda sadece gelecek günler vardır ve insanlar o günler için hazırlık yaparlar. Çalışırlar, çabalarlar. Rahat etmek, konforlu bir hayat yaşamak isterler. Ve eğer ki yaptıklarının bir getirisinin olmayacağı dünya adına planladılarsa onların yapabileceklerinde bir sınır yoktur. Azgınlıklarında, taşkınlıklarında, insafsızlıklarında. Öldürme konusunda da, sömürme konusunda da çılgın eğlencelerin İçinde kaybolma konusunda da artık onlar durduracak bir şey yoktur. Hiçbir kuralın işlemediği bir alandır. Kurallar sadece kendilerini daha konforlu bir hayat adına koydukları şeylerdir. Belki ya da birlerini büyütürler aralarında. O büyük onlar üzerine yetkilidir. Sözler, kurallar, yasalar oluşturur. Bununla yaşarlar. Ama ahiret yoktur. Yani ne ekersen onu biçersin ahirette anlamındaki cümle bizim için geçerlidir. Ahirette iman eden. Allah'la bir gün karşı karşıya geleceğimizin ve o gün hesaba çekileceğimizin bilgisinde, haberinde, imanında olanlar için o gün utanmak ve pişman olmanın endişesi bugün bizi sarar. Bundandır ki dünyada amellerimizi kendimizi tekrar tartarız kitabın huzurunda, Allahu Teala'nın kelamın huzurunda. Allahu Teala'ya yalvar yakar istiğfar ederek, af dileyerek o gün bizi bağışlamasını isteriz. Bugün yaptığımız yanlışlar sebebiyle, hatalar sebebiyle, yapmadığımız sorumluluklardan dolayı ve yaptığımız yanlışlardan dolayı. İman böyle bir şey. Bugünü bir takım sıkıntılarla yaşayabiliriz ama yarına karşı Büyük bir özlemimiz ve sevgimiz vardır. Cennete iman ediyoruz ve cehennemden, cehennemden de korkuyor ona da iman ediyoruz. İşte Allah'a bu şekilde bakanlar bu noktada ahirete de inanmadıklarından söylemlerini buna göre oluşturdular. Ahiretsizlik üzerinden bir söylem bir değiş ortaya çıkarttılar. Ne diyorlar bakalım bahaneleri yani peygamberim diyorsun madem öyle bize bir melek indirilmeli değil miydi yani senin özelliğin ne eğer peygambersen bizim önümüze geçeceksen bize bir şeyler öğreteceksen bu melekler bizde görmeliydi sana gelenler bize de gelmeliydi melekler işaret etmeliydi konuşmalıydı bizimle bakın bu sizin elçiniz bundan sonra buna uyacaksınız demeleri gerekmez miydi? Neden yani? Biz neden görmüyoruz? Senin özelliğin ne? Yani seni sarıyor vahiy bürüyor ve sen duyuyorsun. Sen konuşuyorsun. Bize sonra gelip anlatıyorsun. Neden? Biz bunu kabul etmeyiz dediler. Biz de melekleri görmeliydik. Biz de meleklerle konuşmalıydık. Eğer böyle bir şey varsa. Ya da daha da ağır ileri gittiler. Ev nerâ rabbenâ Rabbimizi görmeli değil miydik? Biz Rabbimiz yani O'nun kuluysak sen de O'nun kulusun Allah-u Teala'yı biz de açıkça görmeliydik. Yahudiler de İsrailoğulları diyeyim daha doğru ifadeyle çünkü Yahudileşme Süleyman Peygamberden sonra oldu ama İsrailoğulları Firavun'un etkisinde 150-200 yıl onun okullarında onun yetiştirmesiyle yetiştikten sonra Musa ve Vesselam'dan böyle talepte bulunmuşlardı. Biz açıkça Rabbimizi görmedikçe iman etmeyeceğiz dedilerdi. Tanrı'yı somutlaştırmak diyebiliriz buna. Yani elleriyle tutulur, gözleriyle görülür, kumanda edilebilir bir Tanrı. Bunu istiyorlar belki. Çünkü Mısır toplumu, Firavun'un etki ve egemen olduğu toplumda tanrılar var ve her birisi görülebiliyor. gidilip işte onun heykelinin, putunun yanında yalvarılıp yakarılabiliyor, ona ibadet edilebiliyor. görsel bir tanrı. yıllarca bununla büyümüş çocuklar okullarına gitmeye başladıklarında bununla yetişmişler. zihinlerine bütün derslerde materyalist dünya anlatılmış akılcı yapılarla bilgilerle yetişmiş toplum. Yani dizilerin içerisinde, filmlerin içerisinde, şarkı sözlerin içerisinde, reklam panolarında, günlük konuşmalarda, haberlerde hep bu işlenmiş. Yani Allah yok, peygamber yok, ahiret yok anlayışı ile anlatılmış ve böylece allah Teala'yı yani Rablerini görür olmak istediler. Onlar da. Bugün yani şu ayetlerin içerisinde Mekke toplumu da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu taleple geliyorlar. Rabbimizi görmeli değil miyiz? Yani Allah bize gelsin. Bak bu benim peygamberim diye görünsün. Böylece bizi kabul edelim dediler. Öyle ağır bir gavurluk, öyle ağır bir kibirle konuşuyorlar ki ağızlarını doldura doldura le fi enfusihim bunlar kendi içlerinde içten içe kendi kendilerine bir büyüklüğün içine düştüler le gateztekberu kibirlendiler bu büyüklenme yani kendi dünyalarında kendi aralarında birbirleriyle birlikte konuşup tartışırken diyelim daru nevdü denen o parlamentoda bir arada bunu tartıştılar ve gittikçe de volüm yükseldi. Yani kibir, inkardan artık istikbara doğru evrildi. Yüreklerinde bir büyüklük, bir ego vardı. Diyelim bütün Mekke toplumu kendilerini çok saygın görüyorlardı. Ve bu saygın topluluğun en saygın ortamı işte parlamenterleriydi, Mekke yöneticileriydi, asilzadelerdi. Ve o asilzadeler de kendi işlerinde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı olan kavgayı konuşurken öyle bir hale geldiler ki bu büyüklenme artık Allah'a da uzandı. Onun nasıl, ne yapacağını da ayarlamaya kalkan bir yapıya ulaştı. Allahu Teala'yı kendi zihinlerinde zaten belli bir yere oturtmuşlardı ama bu şimdi açığa çıktı yani madem ki Allah peygamber gönderecek görünsün bize dediler değilse, değilse olmaz yani Allah da yok verecekler de güçleri yetmiyor bu kadar da söyleyemediler ve böylece onu yok gibi düşünerek peygamber de gönderemez varsa yoksa biziz bu hayat bize bırakılmış biz burayı düzenleyeceğiz ahlakını, erdemini, değerler sistemini Ekonomik, siyasi, sosyal yapısını biz ayarlayacağız. İş bizim üzerimizde filan diye ki reel kendilerine göre açıklamalar da getiriyorlardı. Bu onların tekebbürüydü, büyüklenmesiydi. İçlerinde bir büyüklük oluştu. Bu benim hayatım. Madem öyle görülsün bana ben de yapayım demeye vardılar. Allah'ı ve Resul'ünü dışlayan, onların sözünü yok kabul eden, ya da Allah ve Resulün sözlerini de Bugün Allah korusun Aynı akılcı zihniyette tartan kafalar iş dünyalarında bir kibir oluştu da Ve a'te vurtuven kebira Azgınlık yapmakta da Çok ileri gittiler Artık e, Tutarsız bir şekilde konuşmaya başladılar Taşkınlık edepsizliğe dönüştü Belli bir sınırı açtı yani bir bilgiyle konuşuyorlarken, bir bilimle konuşuyorlarken güya mantık çerçevesinde konuşuyorlarken artık ağızlarından böyle köpükler çıkan bir öfke, bir kibir, bir kendini beğenmişlikle söz söylüyorlar. Meleklerin gelmesini talep ediyorlar. Allahu Teala'yı kendilerinin istediği bir şekilde önlerine gelecek. Bak bu benim elçimdir, uyverin falan diyecek bir hale dönüştürüyorlar. Rabim şerlerine korusun dünya kafirlerinin de. Bu talep aynısıyla bugün var. Aynısıyla bugün dünyaya yeryüzünün yöneticileri bunu söylemektedirler. Söylemin kelimeleri değişmiştir. Söylenen şey aynıdır. allah Teala'yı yok kabul eden, peygamberi yok kabul eden ve ahiret günü yok kabul eden bir anlayışla diyorlar ki, Konu biziz, buraları biz yönetiriz, bizim işimiz budur, başkasına düşmez bu iş, öyle herkesi karıştırmayın. Allah filan kendi yerinde durur, biz bu dünyanın sahipleriyiz, para bizim, siyaset bizim, sosyal hayat bizim, yöneten biziz, işimizi biz yapacağız. Ey insanlar denk durun, hesabınızı öyle ahirette mahirette aramayın, biz canınızı okuruz. Eğer mükafat istiyorsanız sistemimize uyun. Eğer cezamızdan korkmuyorsanız işiniz biter ona göre diyor. Ayar vermeye çalışıyorlar toplumlara ve toplumlar da Allah'tan korkmaları gerekirken ve Allah'la kavuşacakları gün bulacakları nimetlerle coşmaları gerekirken üç kuruşluk dünya baronları karşısında korku içinde eğiliyor ve onlar karşısında kuyruk sallayarak Günye onların nimetleriyle şenlenmek istiyorlar. Oysa bir gün gelecek ve melekleri görecekler. Hemen 22. ayette bunu göreceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.